1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologia. Aqui eu, Marcos Henrique, engenheiro agrônomo, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães com os meus amigos Péricles Briante e Lucian Carvalho. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
2: Fala pessoal, Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é Pélicris Briante falando diretamente da Bahia, junto com o Marcão e o Lucian. Estamos no nosso quarto episódio hoje, com uma entrevista muito boa, com uma história emocionante. Espero que todos gostem e que aproveitem aí esse momento aí para aprender um pouco do conhecimento, aí, um pouquinho do que, que o nosso entrevistado vai falar para vocês.
3: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, trazendo muita tecnologia para vocês. Eu sou o Luciano Carvalho falando diretamente aqui do oeste da Bahia.
1: Beleza, pessoal. Então vamos lá para o nosso podcast para ver com quem que a gente vai conversar hoje. O nosso parceiro de prosa hoje é Carlos Ribeiro. 28 anos, engenheiro mecatrônico. Primeira vez que a gente vai conversar com engenheiro. Eu mesmo, muito feliz. Muito feliz mesmo. Então vamos lá. Carlos Ribeiro é fundador da Sensix, um agrotec de tecnologia. A gente vai falar sobre tecnologia nosso podcast. E é isso aí. Carlos, dá um... Salve aí pra galera, como é que você tá?
4: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, o projeto é novo, mas ação um dos grandes fãs aí desse projeto. Parabéns, tá ficando fantástico. Eu tô falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Espero que a gente consiga contribuir bastante aí com muito conteúdo relevante sobre tecnologia no agro aí para vocês. Beleza, beleza, Carlos. Então vamos lá.
1: Bom, pra gente começar, tem muita coisa que a gente tava conversando aqui antes, que eu tô muito curioso, que eu quero saber muito sobre Matopiba, Piauí, Maranhão. mercado é um pouco diferente aqui de Luiz Eduardo, mas antes de mais nada, Queria que você falasse pra gente sobre a Sensex. O que é a
4: Sensex e qual que é o mercado que ela atua, Carlos? Pô, legal. A Sensex é uma plataforma, né, de de performance de lavouras por imagens. E basicamente a gente desmistifica esse bicho que é a imagem na agricultura. A gente pega imagens de drones, de satélite, transforma isso num workflow simples e prático, né, de se traduzir e a gente combina informações agronômicas, né, como fertilidade, informações de maquinário, uma série de outras camadas com essas imagens para produzir é, e construir estratégias de aumento de rentabilidade para a lavoura. Então a plataforma, ela é, que ela é simples, né? A gente sempre teve um carinho muito forte em dar a facilidade de uso. Basicamente é isso, a gente vai falar um pouco aí da história da sense um pouco de alguns cases, né, do que, que a gente tem feito aí nos últimos anos, e espero que vocês gostem desses conteúdos tá bom? Show de bola,
2: Carlos, show de bola, até, até tomei algumas anotações aqui, né, vamos ver se no futuro eu vou falar, ó, quando for apresentar, perguntar pra mim da Terra Avião, vou ter uma apresentação bonita assim, vou falar, não, isso aqui eu aprendi com meu amigo Carlos, no podcast que a gente fez junto.
4: Que é isso, eu sou um mero aprendiz, a gente tá aí nessa luta todos juntos, né?
2: Pois é, apanhando todo dia junto, aprendendo junto também. Legal. Carlos, pensando assim, eu acho que você falou um pouquinho do que é a Saint six mas explica um pouco mais assim. Você falou do que a Saint six faz, mas explica aí agora quem é o Carlos, né? Por que um engenheiro mecatrônico partiu para trabalhar com uma empresa de fabricação de, nem é mais fabricação de drones, partiu para imaginamento aéreo agrícola. Então, como que foi essa grande transformação? Conta um pouquinho para gente, Carlos. Bom, legal. Dá essa introdução aí para gente.
4: É, eu acho que a melhor forma da gente ter uma empresa, uma pessoa, é saber da história dela, né? Eu compartilho muito aí dessa, dessa filosofia. E, cara, falando um pouco, assim, de Carlos, assim, tudo começou quando eu tava morando na França, cara. Eu morei em 2013, 2014, eu morei na França para fazer uma, uma graduação sanduíche de engenharia mecatrônica, tá? Eu em engenharia mecatrônica pela Universidade Federal de Berlândia e pela INSEM, que é uma escola de engenharia no norte da França. E lá, cara, eu, eu tive o primeiro contato com drones, né? Eu sempre fui um cara apaixonado por tudo que voa, cara tudo pensar avião, drone, foguete, isso aí sempre me moveu muito. Então, quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de fazer um projeto na escola de engenharia, que era basicamente construir um drone. E eu comecei a mexer com aquilo e me apaixonei, cara, isso em 2013. Então, eu comecei a pegar aquilo como hobby, comecei a comprar peças para construir meus próprios drones. E lá eu tive contato com as empresas pioneiras da utilização de drones para mapeamento. Provavelmente, muita gente deve conhecer que quem sabe um pouco desse ramo, né, a Sensefly, que foi um dos, um dos drones mais populares do mundo para mapeamento, a Pix4G, a 9 que foi agronômica da, da França, né, e os caras foram pioneiros nisso, e isso eu achei muito legal, né, Foi falei, putz, desde 16 anos eu sou empreendedor, eu sempre gostei de ter meu próprio negócio, e eu estava procurando qual que seria meu, meu próximo empreendimento, e eu queria juntar a minha área com o mercado de alto potencial, né? então, quando eu voltei para o Brasil em 2014, Voltei com essa ideia matutando na cabeça. Falei, cara, tem que fazer isso. Drone, drone, drone. E aí, quando eu comecei a olhar para o mercado interno, eu comecei a perceber que a China Estava desenvolvendo muito rápido né? A própria DJI naquela época Em 2013 tinha acabado de lançar o Phantom 3 O drone né? em si, a ferramenta O hardware não ia ser o gargalo O gargalo ia ser como que eu vou usar Essa informação do drone né? Do hardware para poder transformar Uma tomada de decisão para gerar valor No mercado que eu gostaria de atender Então no começo era basicamente né, A gente, é, logicamente, não tinha grana Para comprar esses drones de mapeamento Que na época eram super caros, chegavam a custar 200 mas, usei minha expertise né, de, de engenheiro mecatrônico para construir as primeiras unidades... Inclusive, os drones que a gente usa até hoje na plataforma são equipamentos que a gente construiu lá no comecinho. E aí, logo nos três primeiros meses, eu lembro muito claramente que a gente teve uma reunião, uma apresentação em uma empresa grande, né? uma empresa distribuidora de insumos. O meu sócio, né? que é o Tomás, Ele, pai dele ele, ele é sócio milionário nessas empresas. E ele conseguiu uma reunião para a gente apresentar pela primeira vez. O que, que seria o potencial de utilização de drones para agricultura? Eu peguei tudo que tinha na interna reunir artigos, notícias que diziam que os drogas tinham para evolucionar o mercado agrícola e trouxe para dentro dessa apresentação. E aí foi a primeira vez que eu, eu tive o um baque de mercado, eu sou agrônomo, entender o que é esse bicho né que é agricultura. E o cara falou o seguinte, cara, muito bom sua apresentação, a tecnologia para futuro mas assim, o nosso interesse é buscar questões para nematóides, né? Uma empresa que vende né, nematicidas e a gente olhou assim, cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu falei, cara, o que é o um nematóide?
2: Nunca tinha ouvido falar <risos> o que é o um nematóide? Cara, isso é um animal, ele parece com uma capivara, ele parece com uma... Falei, lança, é, deve ser um inseto, né, sei lá, cara. Isso é uma gagarta,
4: isso né? é um garrapato, o
3: ah, que, que é isso? Você pensou que era um inseto aéreo, Carlos, o que que você pensou?
4: <risos> é, e aí o que que eu fiz? Eu peguei meu celular, né, porque, logicamente eu, eu falei pra ele que, cara, praticamente, né, aquelas respostas retóricas, né, tudo que influencia o comportamento da planta, atividade fotossintética, estressa a planta, a gente é capaz de perceber isso, porque a planta nos diz isso através da reflexão da luz, né? então retoricamente o cara, putz, legal e tal, Trabalho, eu fui lá, peguei meu celular e anotei. Palavra nematóide para não esquecer e procurar saber o que, que é esse bicho, né? E por incrível que pareça, é hoje uma das principais aplicações, de fato resolve algumas condições aí que são influenciadas pelos nematóides hoje em dia, né? Acabou virando um dos produtos do, do nosso portfólio hoje, né? Mas assim, isso foi legal porque isso foi em 2015, né? Então aí a gente foi para o Mato Grosso, na época, em janeiro de 2016, foi a primeira vez que a gente saiu na televisão, foi na TV Centro-América lá no Mato Grosso, saímos no no MT Rural, foi bem legal. Hoje, nós atendemos várias culturas, né, mas as quatro principais aí são soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, né, são os carros-chefes, né, então essas quatro culturas a gente entrou de cabeça para poder entender de fato o que, que era o desafio. E foi aí que a gente começou a clarear né, a mente e dizer, cara, onde que está o gargalo? Ele tá gastando mais que ele, do que ele devia? Ele tá desperdiçando insumo? Ele tá desperdiçando o tempo dele? Como que a gente consegue aumentar a eficiência do processo produtivo como um todo? Né? Então a gente começou a, a refletir muito sobre isso e muito rapidamente já entendeu que, como eu falei para vocês, o drone, ele não era o gargalo. E ele nem é, é o principal. Ele, Na verdade, ele é uma das ferramentas para coletar um dado. Então foi aí que a gente teve aquele estalo, né? E falou, cara, vamos para informação, vamos para plataforma, vamos gerar informação, vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos pegar um dado daqui, com outro dado dali e gerar o que o produtor quer, que é basicamente a solução para ele aumentar a rentabilidade dele. Né? Então, assim, é muito difícil você gerar tomadas de decisão puramente, simplesmente com uma imagem. É possível, inclusive a gente tem alguns algoritmos na plataforma que fazem isso, mas o, no longo prazo, médio prazo, o fato que gera valor é o cruzamento das informações. Né? Eu costumo dizer que na empresa é o seguinte, você gera valor com a imagem, você gera valor com o mapa de colheita que você tira da colheitadeira, mas existe um outro valor intrínseco que ele mora na intersecção desses valores, desses dados individuais. Quando você cruza, você passa a ter insights muito mais ricos. Como que eu consigo desenvolver um core business de um bicho que é chamado imagem, que muita gente tem dificuldade para gerar valor. A gente foi louco de começar pelo mais difícil, porque primeiro a gente começou com imagem, segundo que a gente começou com drone. Né? Então os dois são muito difíceis de, de extrair valor. Né? Aí A gente teve esse primeiro desafio, desenvolver o core, que é nosso core ainda hoje, como gerar é, informações interessantes a partir de imagens. E a partir disso, agora a gente tem uma opção de cruzar essas informações outros dados agronômicos. O que não é fácil, em resumo aí, a SimSix é isso, né? Hoje a gente monitora, chega quase 300 mil hectares hoje no Brasil, né? Isso entre todas as culturas que a gente atende, né? A gente desenvolveu uma expertise em algumas culturas específicas, como o tabaco, bem interessante também. E a gente vai falar um pouco aí de alguns cases de sucesso aí, à medida que vai evoluir a história do podcast.
3: Pô, oh, Carlos, que legal, cara, muito bacana eu ouvir a sua história, esse trajeto aí nesses últimos anos, a gente se encontrou três vezes, primeira vez, na verdade, eu me lembro bem, cara, ser... Chegou e, não, vamos fazer um serviço de drone, drone, eu vou drone, queria me vender serviço de drone, eu falei, cara, mas eu tenho, eu faço. Na segunda vez que a gente se encontrou, você falou que tava surgindo, tava vindo a criação de uma plataforma, né? Eu falei, pô, que legal, tal, tá, vamos conversando. Dessa vez, cara, eu acho que você nem falou de drone comigo. <risos> a gente foi muito longe, muito a fundo na parte analítica, na parte de dados. Conta um pouquinho para nós como que surgiu essa transformação. E até onde que vocês estão indo hoje nessa parte de integração, de análise estatística dos mapas? Na plataforma tem tenho a opção de dividir o mapa em duas partes, eu consigo comprar dois mapas diferentes, eu acho isso muito bacana. Então conta um pouquinho aí quando surgiu o start dessa transformação sua aí, de ser uma empresa prestadora de serviço de drone para ser uma plataforma, acho que multi-agronômica, vamos falar assim.
4: Boa, show de bola, Luciano. Cara, realmente pega a trajetória nossa e a gente acaba pivotando em alguns momentos. Né, entendendo que por mais que, às vezes aquilo não está errado e aí a gente vai pegando, entendendo o mercado, sentindo, indo mais na parte agronômica e no fim vivendo aquela dor ali que o produtor tem tem que sanar. É, eu acho que duas coisas que a gente realmente focou bastante é, a primeira delas é se preocupar muito com o cliente. Entender os dois primeiros anos aí de plataforma, o tempo inteiro fissurado como resolver isso. Né? Então, a gente passou a ser cada vez mais agronômico né? E, e cada vez a tecnologia ficava como secundária. Então a gente começou a focar em algumas coisas muito específicas. falar ah, vamos pegar aqui e vamos mapear todas as duas Putz, nematóide e uma dor. Como é que a gente combate essa praga? Então a gente identificou que as imagens ela, elas eram muito boas para identificação de reboleiro. Né? Então, beleza, identificamos, vamos para o campo, vamos botar a cara a tapa. Fazer análise de raiz, análise de solo, entender como é que está a população e cientificamente produzir um resultado relevante. Aqui no que a gente tem uma característica muito forte de ter um P&D que é de alto nível, mas ao mesmo tempo ele é aquele P&D de startup, né? É um P&D científico, mas um P&D de startup precisa sempre incrementar um pouquinho, ir a mercado, testar, voltar, e aí você vai para o próximo incremento. A gente chama isso de metodologia dos dois Is, né? Aqui dentro da empresa. É um incremento, é a interação e a iteração, né? A interação é quando você vai no cliente, vai no produtor, entende, interage com ele e entende o que, que pode ser feito para resolver o problema. E a iteração é quando você pega a solução, divide ela em diversas partes bem pequenininhas, que é a interação. Então você vai iterando o seu produto para gerar esse valor. A gente tem muito essa filosofia, né? E essa metodologia fez com que a gente fosse extremamente enxuto com pouca gente hoje meu time de produto tem três pessoas, né, três desenvolvedores mais um gerente de produto. Esses caras fazem milagres, né, quando você tem uma gestão de produto muito bem, bem alinhada, né, isso alinhada não só em termos internos da empresa, com que o, o produtor efetivamente precisa. Então isso foi uma coisa que a gente focou muito, né, entender o que queria e interagir com ele e iterar o nosso produto para chegar nesse próximo nível. E, logicamente, foi aí daí que surgiu essa ideia de multiplataforma, de multisourcing, né? A gente tem até uma imagem ali que tem no site nosso que fala um pouco de como que a gente pega todos esses dados e organiza essa informação. E, principalmente, como que o produtor vai usar essa informação no campo. A gente teve muito cuidado em fazer com que a informação que a gente gerasse não ficasse no campo das ideias, né, do subjetivo. Não, vamos fazer um mapa de aplicação e vamos interfacear com a máquina. E a máquina vai aplicar. E o jeito que ela aplicar, você vai retornar para o bolso do produtor R$ reais, R$ reais, R$ reais por hectare. E aí vamos fazer com, fez sentido, valeu a pena. Vamos ver a operação global como um todo, né? A gente tem, tem um algoritmo que ele fez bastante sucesso esse ano, que é um algoritmo que identifica plantas daninhas, principalmente com foco em capinha largoso, né, a aplicação de clituridinho em taxa variável, taxa localizada. Só que assim, às vezes você economizar 30%, 40%, até 50%, às vezes não é viável. Porque a gente entendeu que na operação do dia-a-dia -dia do produtor, como ele vai fazer uma aplicação com fungicida, com outras coisas além do herbicida, ele, ele não pode aplicar aquela calda taxa variável, né, então ele tem que aplicar aquele produto. Isso vai implicar numa operação a mais do, do pulverizador essa operação a mais tem um custo, tem um custo de diesel, tem um custo da máquina. Se às vezes é terceirizado, tem um custo a mais da terceirização. Às vezes ele vai fazer uma operação em que as torceiras é, estão muito espalhadas ou você tem um índice de infestação um pouco mais homogêneo e aquilo ali não vai gerar a economia que a gente precisa quando a gente aplica o buffer e etc. Então a gente acabou gerando a plataforma, né implementando cases extremamente focados no dia a dia do produtor a gente contou com mentores e, e caras extremamente experientes, né, dentro de agricultura, né, CEO de grandes grupos, etc. E aí a gente começou a entender, cara, vamos, vamos ser honesto aqui, ó, isso aqui é legal e tal, numa propaganda faz um baita de sucesso, mas no dia a dia, como é que eu convenço o produtor a, a gente a fazer conta e entender, ó, cara, isso vale a pena, né, a mesma coisa serve para fertilizantes, para nematicidas, para outros produtos e até mesmo para simplesmente fazer um scout, né, fazer a investigação daquela área. Né? Então a gente decidiu criar uma plataforma simples de mexer, com alguns P&Ds, né, alguns algoritmos de altíssima tecnologias embarcadas. Aí a gente entra no machine learning, processamento de imagem. Eu considero que existem as agritechs, não só no Brasil, mas no mundo todo. Elas têm normalmente três fases. É a fase onde você coleta e agrega dados, a fase onde você organiza esses dados forma sistemática, né, que a gente já começa a falar que isso precisa gerar informações e indicadores. E a terceira fase é quando esses dados passam a conversar entre si e essa conversa desses dados, dessas informações, desses indicadores, gera inteligência e possivelmente recomendações, mitigações de risco. Como o Pericles aí sempre fala, né? que a gente precisa mastigar a informação para que o produtor ele consiga da forma mais fácil usar ela para o bem maior. Quando você trabalha de forma sistêmica, dado, você passa a organizar essa informação de forma sistêmica também e isso você vai colocando lá no seu banco de dados, tá? Pelo
2: de bola, cara, que explicação é quinta tá de primeira linha, o nossos ouvintes, nossos amigos aí que estão nos escutando, querem saber, isso é conhecimento puro. Carlos, quando você começou a falar, eu acho que assim, tem alguns pontos muito importantes, eu sei que você ainda é uma startup... Como é que foi sobreviver todo esse desenvolvimento? Porque você falou que você tem um time de pesquisa, que você vai testa produto, fala com o cliente, volta, constrói, vai lá, mostra para o cliente. O cliente fala isso aqui é uma bosta, joga fora, taca fogo, daí outro cliente ama. Você sabe que é isso, né? Alguém investiu em vocês. Como você conseguiu sobreviver todo esse tempo até você chegar no dia de hoje? É difícil, entendeu? Exato. Não tem fórmula mágica, tem, tem é. que ter uma entrada de dinheiro. No final do dia, a gente tem que comprar nossa cervejinha, a gente tem que comer nossa carninha, entendeu? Como é que foi? Conta um pouco como você conseguiu sobreviver, quem aportou, como, como você falou, cara, não tem dinheiro para pagar os funcionários, como que alguém vai aportar,
4: como foi atrás disso tudo? Cara, é, isso é verdade, PS. Cara, isso é realmente complexo. Na verdade, só startup, eu acho que qualquer começo de empresa, o negócio é punk, né? Foi muito louco, assim, a gente tinha mais ou menos uns dois anos de existência, né? Foi quando a gente teve o nosso primeiro aporte, que até então foi o único aporte, né? Mas, assim, os dois primeiros anos, né, começando aí pelo comecinho, eu tinha voltado da França, o meu sócio Tomás também tinha juntado uma grana aí da bolsa, né? Que a gente ganhava fora de estágio, etc. E foi o dinheirinho que a gente teve para construir o nosso primeiro drone, né? A gente começou a empresa ali com 10, 15 mil reais, depois a gente conseguiu mais uma grana emprestada de, de do FFF né Family Friends and Foods é os loucos a família e e os amigos né então a gente conseguiu tentar mais um pouquinho né
2: você já devolveu essa grana Carlos cara é graças a Deus velho graças a Deus, <risos> aí pessoal os amigos e a família aí do Carlos aí ó ele já ele falou que devolveu o dinheiro para vocês
4: sim. foi complicado cara o começo da empresa foi assim a gente eu tava finalizando aqui o meu né? Eu lembro como se fosse ontem a gente não tinha grana mesmo para fazer muita coisa. Tinha que comprar peça de drone e tal pra poder voar.
3: E esse primeiro drone, drone cara, que você, esse desafio que você construiu em um drone com 10, 15 mil, você comprou um drone e adaptou, ou você construiu do zero mesmo um drone, cara? Como é que foi isso aí?
4: Cara, eu comprei peça e montei, né? Compra na China, Um framezinho de isopor né? Compra as rock da vida aí, que é uma controladora aí bem. Isso.
3: Você já começou no VANT, então? Você já começou com asadura para pro pessoal entender?
4: É, é na, quando eu tava na FIT, eu, eu comecei com o com um drone, né, o droninho mesmo, o multirotor quatro lá. Então, eu comecei a desenvolver expertise lá, e quando eu vim pro Brasil, eu vi que a agricultura não dava para usar drone. Então, a gente foi pro asa fixa, né? Então, começou a fazer isso na raça, cara. Eu trabalhava na cin da, das 8 às, às 4, 5 horas da tarde. E depois eu pegava meu carrinho, meu celtinho e ia fazer Uber, cara. O resto da noite fim de semana pra poder sustentar, né? Porque a empresa no começo não dá grana, né? Eu fico e... imaginando
2: você, Carlos. Você falou assim, cara, formei. Você olhou aquela caixa de isopor. Sem é engenheiro mecatrônico e falou assim, cara, não tem mais dinheiro pra comprar cerveja. Tem que trabalhar. Quebrou a caixa e fez o drone com isopor,
4: né? Desse tipo, cara. Assim, foi... <risos> foi, foi muita loucura. Você tem ideia? Tem até uma história interessante aí. Até, até tinha falado isso aí pro Luciano. O primeiro cliente nosso foi a Mendes Adriana, né? Lá no, no, no Mato Grosso, lá na Serra da Petrovina. E eles, a gente fechou lá um monitoramento de safra lá, três voos no ciclo e tal. Nessa época a gente estava basicamente com o drone. Mas não tinha plataforma, não tinha nada. A gente se virava... A gente estudava muito, né? E aí, cara, a gente não tinha grana para comprar uma câmera muito spectral, né? A gente tinha grana para botar gasolina no carro e levar nosso drone em capenga lá pra coletar os dados. Né? Rodando
3: de céu, tinha no Mato Grosso, né,
4: Carlos? Celtinha, celtinha, cara. Atolando, no de noite no Uber, né? <risos> Já é. Então, tô... assim,
2: essa é a primeira vez que eu vejo o que você é só piloto de drone, fundador de
4: startup e piloto é, de drone. Exatamente, cara. Foi punk esse começo, mas foi muito bom que a gente aprendeu muito, né? E o melhor é que a gente adquiriu muito conhecimento gastando pouco, né? Literalmente pouco, porque era o que tinha, né? Então, o que ia investir nos moleques... Tinha acabado de sair da faculdade de engenharia mecatrônica e tava tentando umas coisas meio loucas aí da vida mexer com o drone, né? Tem até hoje as fotos lá. O primeiro escritório nosso era na sala da minha casa. Era eu, o Tomás e um outro cara que trabalhava com a No começo fazia parte do software, moria. Nós tínhamos que fazer câmera muito espectral, doido, doido, doido. O que, que a gente fez? A gente pegou uma entrada do pagamento e com essa entrada, a gente achou um cara de São Paulo para poder alugar uma câmera muito espectral fazer o serviço. Né? Ou seja, é isso faz. Eu falei, faço. Ou seja, o cliente
3: perguntou para você, você faz? Você falou, eu faço. Na hora, eu
4: tenho, eu faço.
2: Aquele momento, o Carlos aprendeu a palavra, depende. Se você der um dinheirinho de
4: entrada, eu faço. É, então, se você não der... E foi muito louco, porque a gente ficou é. praticamente no zero a zero que a gente ganhou nesse primeiro serviço foi para pagar o aluguel da câmera e as peças do drone que a gente quebrava e tinha que comprar outra. Mas assim, a gente ganhou muito, né? Entregou o que, o que vale a reputação, né, cara? Mas
3: entregou, é. entregou o trabalho, cara. Entregou o resultado. Esse espírito de empreendimento aí é muito importante, cara, para quem tá no caminho, para quem tá começando. O cliente te arrochou, e aí, cara, você faz? Eu faço na hora. <risos> Depois corre atrás, cara, vê como é que faz. <risos> cara,
4: é. A gente dá um jeito, cara. A gente fechou umas duas safras atrás, uma operação no sul de Minas, onde a gente atendeu 55 produtores de soja. A média diária, cada fazenda, era em torno de é 60 hectares. Agora, você imagina um mês e meio de operação rodando de golzinho essas áreas. O Tomás, ele atendia só essa operação de São Paulo e sul de Minas. E eu atendia todo o resto, Mato Grosso, Goiás e Bahia, que era onde a gente tinha os outros clientes. Isso já foi na segunda safra, né? E assim, de 2016 para 2017, né, a safra 16-17 foi uma safra, que, que foi essa safra da Cineza Dren, foi uma safra muito aprendizada. E a gente conseguiu ajustar o nosso drone e tal, e no fim das contas a gente construiu um drone bem legal, né? E a gente tinha a ideia de, putz, nós somos engenheiro com equipamento vamos vender, já que a gente já fez mesmo. Logo a gente chegou a vender uma unidade, para ser o nosso lá no a gente começou a ver que, cara, não é isso, tem que dar assistência demais, às vezes quebra um pecinho e tudo, e a gente estava focalizando muito o negócio em, em drone. E quando a gente viu, falou, não, vamos, vamos largar isso, vamos focar 100% em plataforma, vamos gerar resultado, vamos focar em agronomia.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias.
2: Carlos, aquele dia, cara, eu nunca esqueço, eu encontrei com você em Canarana. Tava lembrando aqui, é a
4: primeira vez que a gente se encontrou. Pois
2: é. de voltar dos Estados Unidos. Isso já tem, o que, uns três anos e meio?
4: Cara, foi muito no comecinho da, da, da sim né? A gente tava em Canarana, lá numa feira, que era até de uns parceiros sim. também da região. Sim. Naquela época lá, era a época que a gente tava nesse perrengue aí de constrói drone, constrói plataforma e etc. E aí eu te encontrei de novo, Aí você comentou lá de uma câmera que tinha, você chegou a querer vender essa câmera pra gente, eu falei, puta merda, a gente não tem dinheiro nem pra multiespectral que a gente tá alugando aqui, né, e a gente sabia que câmera modificada a gente já tinha uma, não era, não era das melhores, né, você tinha uns projetos com drone, aí você, você tinha desistido desse projeto com drone, acho que até no mundo um dos podcasts aí você falou sobre isso. Pois é, cara. E a gente se encontrou, de novo, por coincidência novamente, numa agri-show, uns dois, três anos atrás, que foi na agri-show do ano seguinte, né? na na época você já estava na Terra de onde já. E aí a gente começou a conversar, a conversar, cara, eu lembrei, foi lá e, e desde então aí é, é alinhando aí pensamentos. Evoluindo e apanhando junto aí, estamos nessa. Muitas das empresas, né, das, das Agritex do Brasil, elas têm idades muito parecidas, né? Tem algumas mais velhas, etc., mas a grande massa de Agritex, ela surgiu ali próximo de 2015, 2016, né? Não sei, ou as brasileiras ou as que vieram de fora é, do Brasil para o nosso mercado né? e, e assim, todas enfrentam desafios muito parecidos, como que eu, que eu faço essa informação ser útil para o meu cliente, né? Então você vive isso, né? Périx também. A gente, a gente vive isso. Um dia a dia a gente vai aprendendo, vai entendendo o que que faz sentido, o que que não faz. E aí você vai ajustando e pivotando ali. Eu falo, cara, esse é o caminho. Eu, eu tenho uma consciência de que é, nunca na história da 56 desde então eu tive uma ideia tão clara do que que são os próximos passos. Mas, é, mas, Carlos, é você legal.
2: esqueceu do, do projeto aí do aporte, cara. Você ia comentar dele, eu acho que você acabou não comentando.
3: É porque não queria contar, Périx que ele pegou 600 milhões de dólares aí com a Microsoft e tá bombando, <risos> entendeu? Quem
4: dera, cara. Zé, quem dera. cara
2: ele, ele teve um momento na vida do Carlos que ele encheu o bolso e pegou alguns milhões e falou assim, cara, cansei dessa vida, né, cara, andei tanto tempo aqui. <risos> é um dia. Tá na hora, tá na hora, é, eu que quebrei é. meu único sopor de cerveja pra construir esse infante. É, cara. Vou voltar a tomar uma,
4: mas eu, mas eu sou daquela ideia que dinheiro pouco é ruim, mas dinheiro muito também é ruim, cara. Se a gente tivesse pego dinheiro, o aporte, em uma época...
2: Eu não sou dessa ideia, não, mas tudo bem.
4: É, mas eu, eu, a gente é bastante. Porque quando você tem dinheiro e, e isso não te freia, você acaba fazendo muita cagada, né? O que, que aconteceu? Em 2017, eu, a gente estava na Campo Party, Parque, né, em São Paulo, convidado para ficar num standzinho lá na Campo porque a gente tinha sido finalista de um programa de aceleração de startups, que era o Dalbatido Brasil, lá em 2016. E aí, cara, assim, olha como é que acontece as coincidências da vida, né? Tinha uma startup que tava na frente, nossa, era um, tinha um estagiário lá. O cara veio falar com a gente e tal, falou, cara, me conta um negócio de vocês, como é que é e tal. A gente comentou. Essa, na Campus Party, lá em 2017, foi a primeira vez que a gente divulgou oficialmente que a gente estava construindo uma plataforma, né? Naquela época, é, chamava a Grace, né né? e a gente teve que mudar depois para fio de campo por causa de marca etc e aí esse cara ele chegou para mim e falou cara eu vou falar de vocês para minha mãe e aí ele falou pô legal e tal aqui é a sua mãe não minha mãe é, é uma das donas da Algar né do grupo Algar né para quem não conhece o grupo Algar é um grupo daqui de Uberlândia, é um grupo é muito conhecido pelo setor de telecomunicações mas ele pro, possui é, negócios em vários setores né inclusive um desses setores é, é a parte de fazenda a parte de água que é Algar Farming na época também tinha alga agro, que era uma trade de esmagador de soja. E aí eu falei, pô, legal, eu fiquei impressionado. E aí a gente, duas semanas depois, ele realmente ele me mandou um e-mail e falou, ó oh, mãe, tal esse pessoal aqui eu conheci lá em São Paulo e tal, muito legal, são de Vialandes, e eu acho que vale a pena você conhecer ele. Então a gente foi, mandei um e-mail de volta pra ela, explicando o que era, etc. E ela me respondeu prontamente, falando, putz, muito legal o negócio de vocês, Bacana, eu queria marcar uma reunião com vocês para te apresentar umas pessoas aqui no grupo, né? Uma dessas pessoas era o Marlos, né? Que hoje é um grande mentor nosso. O Marlos, ele, ele hoje é diretor da Algar Farm e também o Cláudio, que eram os caras à frente da Algar Venture, que é o fundo de, de, de investimentos em Venture Capital do grupo Algar. O Marlos falou: Cara, vamos rodar um teste a nossa fazenda, e aí a gente conversa depois, né? Beleza, né? Fomos lá na fazenda, a fazenda é próxima do Belante, a gente já foi preparado, a gente, então a gente foi num pivô, era um pivô 130 hectares, mais ou menos umas duas três horas da tarde o resultado estava pronto, e a gente estava numa sala lá na sede da fazenda discutindo sobre uma série de características de variabilidade que a gente tinha encontrado com as imagens, né? E aí no fim do dia, às quatro cinco horas, a gente já estava com celular na mão, rodando a lavoura, dando cara a taba. E aí a gente chegou a algumas conclusões, que era solo um solo mais arenoso, tinha umas diferenças de data de plantio, uma série de características bem legais que a gente acabou levantando naquele dia. Então o Marlos gostou muito, depois disso o pessoal convidou a gente a participar de um programa de aceleração com a Endeavor, né, que é um programa de Screen que o Gar tem junto com a Endeavor, um programa de aceleração de seis meses focado em scale-ups. Né? E foi durante esse processo, né, que durou de abril de 2017, a gente é, foi acelerado e teve com muita gente bacana e toda a rede de empreendedores Endeavor e as startups, que foram 15 selecionadas no total e a gente era a única agritec, né lá, lá em 2017. E a gente teve uma sinergia tão forte com a Algar que em outubro isso acabou culminando o primeiro investimento. Então eles eles aportaram na época lá o um capital presídio né, e com essa grana a gente começou a tocar a operação da empresa como ela deveria ser. Né? Aí eu falei, putz, agora eu não preciso mais fazer Uber toda noite, todo fim de semana aqui, já consigo pagar um ProLabore. A gente teve os nossos primeiros funcionários CLT, né? Enfim, a empresa virou empresa, né? A gente lançou oficialmente o Foodscan, o MVP do Foodscan, na safra 2017, né? na 1718 18 né? na safra de soja. E foi muito louco essa época, porque eu tinha conseguido vender 60 mil hectares de monitoramento com drones para essa safra. E a gente... Não tinha nem a câmera muito espectral ainda e tinha um dronezinho bem capem que a gente precisava dar uma reformada nele. Você, você não tinha nem o, nem o drone. Nem o drone, nem a câmera muito eu já tinha vendido. Meio, meio
2: drone e sem, e sem e câmera. Tinha... E você conseguiu vender 60 mil hectares. hectares? eu
4: tinha vendido nessa primeira safra, né? Então...
2: Eu acho, assim, Carlos, que você tá no, tá no serviço errado. Eu acho que você devia dar palestra de vendedor. É,
4: cara, mas isso aí que aprende da raça, né? É. Mas assim, é, é porque a gente, a gente chegava com conversa muito uhum. agronômica. É, eu, eu lembro de uma vez, cara, putz, o cara é engenheiro mecatron, o que, que ele tá fazendo aqui, né? Falando de lavoura, né? Então, eu lembro de eu ir num produtor e o produtor olhou ah, para mim, esse cara é muito técnico. Ele olhou para mim, olhou, pontou pra soja assim: qual que é o estádio fenológico dessa soja? E eu falei: putz, esse cara tá me testando, né? Você
3: tinha que ter falado, depende.
4: <risos> cara, e pior que, e pior que eu, eu cheguei, eu olhei assim: ah, a soja tava florescendo. Cara, esse aqui a gente já tá no R1, tá quase no florescendo, Estamos chegando em R2, tô começando a criar os canivetes e entrar em R3. Então o cara olhou para mim assim, tá, e isso eu tava com um ano, dois anos, esse era o segundo ano de empresa, e eu, até um até um ano e pouco atrás, não sabia nada de sólido. Mas é que a gente entrou na atuada de entrar de cabeça e entender de fato, né? A gente, logicamente, não é agrônomo, não é especialista em tudo. Hoje eu tenho agrônomos na minha equipe, tá? Então, hoje, praticamente metade da minha empresa é inserção Então, a gente tem, sim, um corpo técnico Formado ali pra, pra poder falar. Mas na época não tinha, né? Na época eu tinha
3: que virar como podia. É, mas acho né? que você tá no caminho certo, Carlos, que o contratar um engenheiro mecatrônico deve ser muito caro, cara. Contratar a Globo não é tão caro hoje em dia, mas não. Ah, não é nada,
4: cara. Assim, é, é pessoas que têm potenciais, né,
3: cara? Então, Pô, assim, legal, legal, Carlos. Muito bacana toda, toda a dificuldade que você passou, toda a trajetória até aqui. Mas agora eu vou te arrochar um pouco, hein, cara? Manda Voltando aí. Manda aí, tá? o que a gente... vamos lá voltando um pouco do que a gente conversou o que você me apresentou aqui, fala um pouco como é feito, que pixel você entrega, como é que é o operacional como é que sai da lavoura vai para sua plataforma, isso volta para a máquina, quanto tempo demora uh, e qual que é a linha de corte aí das contas que você falou sobre o levantamento de, de planta de mapa de ervas daninha, né, de infestação qual que é essa linha de corte aí você expôs uma conta, mas não não explicou ela, como uma linha de entre reentrada na lavoura, o produtor, a fazenda tem que entrar só com pulverizador pra isso, o pulverizador para isso, cálculo do produto, enfim. Fala um pouco aí específico sobre esse, isso aí, porque no episódio anterior a gente teve aí com o Alexandre, aí da Foca Ponte Barço e Charve aí, e a gente arrochou ele, não seria justo não arrochar você também, Carlos. <risos> tá certinho,
4: cara, estamos aqui para rebater mesmo. A primeira grande ideia que a gente teve foi fazer com que a plataforma fosse muito simples de mexer, tá? Então a gente criou um, um, um fluxo onde ah, eu quero fazer com satélite. Tá, ah, beleza. Você vai lá, entra, cadastra sua fazenda, cadastra os talhões, e vai lá e solicita. ó oh, eu quero imagem de tanto a tanto e produza todas as imagens que eu tenho nesse período. Então, a gente hoje trabalha com três índices, o NDVI, o NDRE e o vários. Mas, assim, em tese, né, o fluxo de upload demais, você entrou, cadastrou a sua fazenda, cadastrou o talhão. Clique em novo mapa, solicita imagem de satélite. É, nesse caso, nos prime... em alguns minutos, comente 10, 15 minutos, já começa a produzir mapas de forma automática no field scan. Quando é um drone, você pode escolher o que, que você está usando. Ah, eu fiz um phantomzinho, né? A primeira coisa que a gente falou, cara, tem que ser simples. Eu não tenho que exigir do produtor, do consultor, ter que comprar uma câmera muito espectral, super avançada, cara. Se o cara tem um drone que ele comprou para tirar foto da piscina na, nas férias, ele, é esse drone que esse cara tem que usar, pelo menos para começar. Né? Então, a gente criou um fluxo onde ele consegue usar esse drone dele. A gente tem alguns algoritmos né, mais complexos, né? chama de análises avançadas. A plantas daninhas é um desse, né? A parte de falhas de plantio, a falha de plantio, plantas daninhas, elas transitam entre 24 e 48 horas para serem entregas, né? Então, ficou pronto lá, eu tenho uma equipe toda interna nossa aqui, os agrônomos, inclusive, que analisam todos os mapas e liberam o que você sabe dizendo que está pronto, tá?
3: uma pergunta frequente que eu observo aí em alguns grupos de tecnologia que eu participo, o pessoal costuma muito perguntar assim, o que é melhor, drone, vante, satélite, não. avião, o que que é melhor? É bacana que é o Pérex com avião, o drone, vocês são bem da área de imagens, né? vocês explicarem um pouquinho isso aí pro pessoal, porque não tem o um melhor, depende da sua necessidade, né? Exatamente. É aquele negócio, um produtor pequeno aí, igual no, no, o pessoal tava aí lá no, no sul de Minas, lá, um produtor que planta 50, 60, 100 hectares, cara, um drone atende ele perfeitamente. Perfeitamente. Aqui no é. oeste da Bahia, aqui eu com o drone aqui, vou fazer o quê? Vou olhar uma mancha ou outra, não vou fazer nada aqui com o drone, né? Um vante já fica difícil pra mim, né? Talvez eu tenha espaço pra tecnologia de avião. Então um negócio bacana, o pessoal compara muito e não é... Eles não são concorrentes, né,
4: Carlos? Né, Péricles, Fala aí são, também. São, são complementares. Cara, não tem
2: imagem ruim, entendeu? Então até print não existe imagem ruim, existe a sua necessidade. Então eu vejo... Muitos produtores, vou dar um exemplo aqui, meu avô, meu vou tem uma área grande, mas ele jamais vai entender o uso de um drone, de uma imagem de alto espectral. Para ele, se ele ver uma imagem de cima de satélite, já é um grande avanço. Ele faz 40 anos que ele faz a mesma coisa, entendeu? Então, assim, existe a necessidade do cliente, a capacidade de operação do cliente. Até eu e você, cara, a gente está conversando sobre isso ali no início. A imagem hoje é extremamente complicado, porque, cara, principalmente Brasil tem muitas nuvens e outros fatores. A gente tem que entender, tem cliente que o cara já faz taxa variável há 10 anos, o cara tá querendo mais, o cara tá ansioso por mais, muito espectral, hiperespectral. Então, esse é um cliente que a gente, opa, drone, com uma câmera diferenciada, um atendimento diferenciado. Aí você pega aí uma pessoa, igual o meu avô, que o cara não consegue usar um celular, um smartphone, como você vai oferecer algo além de
4: um satélite? É exatamente.
2: Então, assim, é toda essa forma de você entender a necessidade e a capacidade do seu cliente. Então não tem imagem ruim. O que se adequa àquele cliente. E a capacidade dele de uso. Essa aí realmente é grande resposta. Que daí eu acho que... Só desculpa, Carlos. Que entra diretamente no que você está fazendo hoje. Uhum. Que é você estar tá colocando uma plataforma de recebimento. Que você está parando de atender aquele cliente. Que precisa só de imagem de drone. Mas você está começando a atender todos eles. O cara que só quer satélite, o cara que só quer drone, o cara que, opa, tem um grande cliente, vamos lá, o caso do Luciano, o cara tem que ser um avião. Exato. Então você tá começando a falar assim, você precisa disso, você precisa disso, você
4: precisa de tudo. Então é essa aí que eu vejo aí da resposta, respondi pelo convidado. Exatamente, cara, assim, a gente fala muito de, tem um termo, né, em inglês que a gente fala de early adopter, são caras pioneiros em adoção de tecnologia. Depois eu posso compartilhar com vocês esse exercício interessante, mas tem um gráfico da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, que ele mostra, com o tempo, né, como que veio a adoção né, das tecnologias. O primeirinho, lá atrás, o cara falava de grid, de aplicação a taxa variável de corretivos, de fertilizantes, e depois ele começa a entrar em várias. Então, assim, a gente vê diversas tecnologias que são baita de um ponto potencial, que fala onde que o o cara tá com problema, onde que tá o gargalo todo dele, como que ele tem que melhorar a visão de produção, mas não, não chega a falar, cara, a produção é essa, você interfaceia com o maquinário, o maquinário vai executar isso e isso pra você, e no fim das contas, a conta vai ser essa, que é o resultado final, né? E, e a outra forma, Luciano, você falou de linha de corte ali, o que que, que, que você dizer, quis falar? Que Carlos, dizer,
3: depois do, do meu mapa pronto, eu tenho 30 ou eu tenho 80% de... de de área de aplicação, né, de infestação de planta daninha. Então, qual que é essa porcentagem aí de, de eficiência de aplicação ou de área que eu vou aplicar na minha planta infestante que é conveniente, que eu vou ter economia entrando na lavoura? Mais ou menos essa aí é a pergunta.
4: Legal. Focando nessa parte específica para aplicação de herbicidas, eu vou te dar agora um depende, Tá? Porque não eu, vale, cara, não vale. Exi... Cara, sabe o exi... que, que
2: é isso, né? Isso aí tá voltando lá na fase, lá que não tinha câmera, não tinha drone. Ele falava, depende. Você não tem resposta,
4: Carlos. Não, não tem resposta. A... eu te digo por quê, né? Tem um efeito que a gente chama de efeito cagaço. Né? Quando você vai fazer uma aplicação pra plantas baninhas, você tá falando de áreas muito localizadas. É diferente quando você vai fazer um tratamento aí pra solo, né? Você tem zonas coladas e etc. É uma área grande pra trabalhar. Adalinha, não. Você tem que ser preciso, né? Você tem que jogar ali e tirar. Jogou, tirou. Então, o que que acontece, né? Esse efeito, né? A gente normalmente coloca um buffer, que é o quê? O buffer, ele é uma área de segurança ao redor daquela torceira para garantir que todos os meus erros, que é o erro de satélite, o erro do posicionamento do maquinário, o erro da minha mosaicagem, né, do drone, é, o erro do algoritmo, que às vezes o algoritmo pegou ali uma torceira central, mas ele não viu uma pequenininha que estava do lado. Então, assim, esse efeito, né, a gente coloca um buffer, esse buffer é um buffer de 5 por 5 metros, né, então ele vai diminuir um pouco o meu potencial de economia. Mas para quê? Para aumentar a minha confiabilidade da operação. Hoje, normalmente... Né, falando em números aí hoje a gente tá com uma, uma média e falar, putz, é viável. Normalmente quando você tem economias potenciais acima de 60%. Isso quando eu tô falando de cletodin, tá? Com o cenário atual de preço do cletodin, com as condições comerciais que o produtor precisa e considerando o preço médio de uma reentrada do pulverizador. Isso vai mudar com o tempo quando vier novas tecnologias de aplicação, né? Como, por exemplo, pulverizadores onde eu tenho dois tanques, né? Um tanque eu aplico taxa fixa. Nossa, é, outra...
3: isso é um sonho, né, cara?
2: Cara, você sabe que isso já existe nos Estados Unidos, é, já existe, já existe. e assim, eu tive uma conversa com o Ricardo Taraza vai ser um futuro convidado nosso, um abraço, na cana-de-açúcar, alguns equipamentos, acho que da Jacto, da Stara Marcão, você vai me ajudar, e já faziam isso há 10 anos atrás, eles já vinham com tanques separados, e esses tanques eram mudados lá na, na controladora do pulverizador. Então, você vê, hoje a gente está sofrendo, a gente está pensando na aplicação de tanques separados. Exatamente. Já existia isso, adaptado para cana de açúcar no passado. E tudo que a gente tem que fazer é, é, é pegar essa, essa tecnologia
4: <risos> e trazer de volta. Exatamente. Exatamente. Olhar para
3: trás cara. e trazer para frente.
4: Então, assim, esse é... Esse antes, tá... antes de fugir do hospital,
3: antes de, de encerrar esse, o, o, a parte das plantas da linha, eu quero te perguntar o seguinte. Diante de todo esse... Essa logística, né? Levanta drone, voa o drone, faz o mapa, joga na plataforma, processa e tal qual que é a vantagem, não só pensando em custo, tá, Carlos, mas a vantagem da tecnologia, a vantagem, a vantagem de uma maneira geral, você falou do buffer aí, do efeito cagaço, de eu fazer uma aplicação em taxa variável para planta daninha e não usar, por exemplo, tecnologias de, de, de sensores de, de barra, né, como tem aí o Idit ou o It Seeker, né, enfim, como é que você entrega isso melhor do que essas outras ferramentas?
4: Ô, Lucien, é basicamente custo, cara, assim, eu, eu sou um fanzaço da, da tecnologia de, de, de aplicação via barra ali, né, de identificação via barra. Eu acho que, inclusive, são tecnologias até mais eficientes do que você fazer o imaginamento de drone hoje, mas a gente tem um fator que é o custo. Né? O custo hoje, em muitos casos, ele passa a ser impraticável. Né? O produtor ele não, não tem condições de fazer desse tipo. Né? Às vezes o produtor é pequeno demais, tem um pulverizador que não pensa, ou às vezes o produto é grande demais e é precisa de várias marcas com aquele, com aquele sistema, né? Eu conheço vários produtores que têm esse sistema, né? E, e falam muito bem dele. Então, eu sou um grande fã, mas eu acho que o ponto principal aí é custo. É assim, é tudo que você tem que montar, colocar na ponta do lápis. Né? Então, assim, o que, que a gente quis com esse algoritmo de plantas aninhas foi de fato entregar mais uma solução para o mercado que seja eficaz, que tem um custo-benefício mais interessante. Né? A gente tem outros casos de outras empresas né, é, que estão fazendo isso no Brasil estão sendo bem sucedidas e, e de fato é algo muito complicado você tem uma série de erros ali que podem estar associados ao processo e isso faz com que você tenha que aumentar o efeito de segurança e acaba reduzindo o potencial de economia.
0: Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
2: Carlos, cara, você me contou muita coisa, cara. E assim, você é diretor da empresa, você é sócio, você é fundador, você é empresário, você é engenheiro, você é lutador. Qual que foi o momento mais difícil, cara, que você passou nessa jornada? O dia que você falou, cara é isso aqui, vou mexer com drone vou mexer com vante tipo, pra agricultura no Brasil, qual que foi de toda essa história de tudo que você contou pra gente, cara Falei, qual que foi o momento assim que você chegou em casa e falou assim, cara, eu quero desistir e ou eu tô muito cansado, preciso disso, não sei, cara, qual que foi Ô, Pedro, o momento você assim? não
3: ouviu? você não ouviu que ele falou que ele atolou com Celta, o Celta ou o Pachoque arrancou e colocou o Pachoque? Não, ah. mas,
2: não, mas <risos> cara, atolar com o Celta não é nada, pessoal, não não é não. Nada. Não, é assim. nada, não, é não tem momentos assim que você fala, fala assim, aí, cara. Carlos,
3: do seu coração, aquele momento que você falou, chega. Chega, tipo assim, vou cara. vou vender tudo e vou pra praia vender como.
2: É que não tinha muito pra vender, tinha um Celta, é foda, quebrado, cara, é e cara, é um foda. Vante meio. Dá pra comprar é o um Exatamente, você é foda, cara. Brincadeira da parte, cara. Carlos, qual que foi o pior momento, assim? Acho que a pior semana. E você falou, e de repente tudo mudou, entendeu? Conta aí pra gente, cara.
4: Cara, assim, tiveram muitos maus momentos uma constância na vida do empreendedor, né, cara, o assim, melhor dia e o pior dia da vida do empreendedor pode ser o mesmo dia, né, cara, assim, teve vários episódios, esse começo, ele foi um começo muito difícil, eu nunca pensei, isso é uma característica muito forte em desistir, eu acho que não é uma palavra que tá no meu vocabulário, mas assim, em especial, teve um momento, assim, isso, foi quando eu dei aquele estalo, né, quando a gente tava trabalhando só com drone, e o drone, ele acaba sendo, ele é uma tecnologia mais Cara, isso foi no ano passado, né? Eu tenho clientes né que são muito fiéis, né? são clientes leais. Então a gente tem uma parte de recompra de acima de 90% todos os anos. Comecei a entrar numa reflexão muito profunda do que realmente o produtor achava que era essencial para a lavoura dele. Né? o que a gente estava vendendo é um voo de drone basicamente voo de drone é processamento de imagens, né? quando na verdade ele precisava de muito mais do que isso principalmente tipo multisource, né? multifonts. Multi foi aí que a gente começou a pivotar o nosso negócio, né tem mais ou menos aí um ano, então de lá para cá né? ano de 2019, né? a gente tinha lançado o FieldScan em 2017, foi um em 2017 a gente lançou o algoritmo de falhas de plantio para cana-de-açúcar em 2018 foi o único lançamento, nesse tempo a gente robusteceu muito a plataforma e em 2019 a gente veio detonar e vamos fazer um negócio acontecer e a gente fez bastante lançamento. O resultado foi que no final do ano de 2019, no último trimestre, a gente conseguiu fechar três vezes só no último o nosso tratamento que a gente tinha assistido no ano passado inteiro, né? Então a gente conseguiu ano a ano, crescer três vezes, isso foi muito engrandecedor pra gente. Hoje, graças a Deus, a gente chegou no próximo novo patamar, nosso time mais que dobrou, a gente tá com muita gente boa, tá sabendo que o negócio tá bem tracionado, né? Mas essa época foi muito difícil que a gente pensa puta cara, vamos quebrar, a gente pegou empréstimo em banco, foi foda pra caralho, né? mas acreditando que o negócio ia dar certo, que a gente tem boca pra alimentar, né? A equipe sempre muito bem alinhada, todo mundo entendeu, eu falo um alinhamento muito forte com toda a equipe. fala galera. A situação é essa, S, S, S. Vamos segurar as pontas. A gente conseguiu um contrato muito, muito impressão, com uma empresa muito grande, né? De, de, do setor secreto energético. Não posso falar o nome, mas é a maior.
2: Todo mundo sabe qual que é a maior empresa desse setor, Carlos. Você não pode falar o nome, mas todo mundo sabe qual que é a maior,
4: Carlos. Mas beleza, beleza, mas beleza. Mas beleza. Mas assim, essa eu acho que foi uma das épocas aí mais mais difíceis nós mas a gente nunca pensou em desistir, cara, eu sempre sabia que ajustando uma coisa ali, outra ali, a gente ia entrar no caminho certo de novo.
2: Show de bola, cara. show de bola, cara, isso aí é, isso é nítido, eu passei por isso já algumas vezes aqui, na terra onde você chega em casa e você fala, cara, o que que eu vou fazer? Você acorda de manhã, <risos> é, a gente passou, para ser por um momento desse, eu acho que o Marcão, o Lucian, todo mundo passa por um momento que você acorda. Porta, assim, você reza pra Deus e fala assim, cara, você me dê vontade de ir lá e tentar de novo. O que, que eu tô errando? O que, que eu vou fazer diferente?
4: Show de bola, cara. Tem que fazer diferente, cara. Se não tá dando certo, tem alguma coisa ali que dá pra mudar. Tem que ter nervos de aço, mas de fato é isso. É isso
2: aí mesmo, Carlos Acho que todo empreendedor já passou por isso Uma vez na vida Aquele momento
1: foda, cara Tem que fazer alguma coisa aí. Show de bola, show de bola show de eu, Muito legal, tava escutando vocês falarem aí Teve uma coisa aí que eu não gostei, mano Fiquei calado aqui, mas os caras falaram Perkins moeu os caras mais velhos Eu tô aqui representando os caras mais velhos Que acreditam em tecnologia Que vieram da velha escola E o Perkins falou que o vô dele não acredita em tecnologia Olha, deixa eu te falar uma coisa O legal de quando você convence que Uma pessoa, vamos colocar assim Um profissional mais velho que já passou por muita coisa O legal de quando você convence ele É que junto com o teu trabalho Ele consegue agregar uma experiência Que te dá um salto Eu tenho clientes meus que quando eu trabalhava com tecnologia E às vezes com muita carga, muita experiência Que sim, realmente eu tinha aquela dificuldade De, de fazer com que o cara né, Entendesse a tecnologia, porque é tudo muito novo Se é pra gente, imagina pros caras mas quando eles entendiam, né, conseguiam dar um upgrade no que eu tava fazendo, que trazia aquela carga né, de experiência, que às vezes os caras novos não tão, tão ali construindo ainda. Mas nessa pegada, a gente tinha conversado lá atrás, cara, e eu tava curioso, a gente tava estando lá no office, sobre o Piauí e a, e a diferença que quando você foi implantar. E eu tenho uma experiência com o Piauí. E eu sei que o agronegócio ali, as fazendas, as unidades de produção, são bem diferentes, assim são grandes grupos, né é difícil se entrar, são, são empresas. Como que foi? Conta aí para gente como que foi entrar no Piauí, como é que foi a experiência, como é que foi a entrada? Se foi essa região mesmo que a gente, que a gente teve a experiência
4: também, Baixa Grande do Ribeiro, ou se você entrou em outras regiões ali? Legal, legal. Normalmente, quando a gente entra numa região, a gente foca bastante em encontrar parceiros locais que têm condições de, primeiro, produtores que têm mais propensão a aceitar esse tipo de tecnologia, né? E também para ser o nosso suporte ali na região. Então, eu, eu, eu gosto muito do, da região do oeste da Bahia, né? A gente gosta muito do Cerrado, do a Topiba. É, ali até um pouco do Pará, né, o Mato Grosso já é, foi onde a gente começou, né, assim como Goiás. Goiás eu gosto bastante, é, mas aí na região eu tenho um carinho muito especial porque é, a gente consegue ser muito efetivo, principalmente do ponto de vista de que, primeiro, são grandes áreas, né, então o meu ticket tipo médio geralmente ele é um pouco maior. Então, em vez de eu falar com 30 produtores militares, eu falo com um produtor de 30 militares. É, isso, isso dá bastante eficiência né, no processo comercial como todo. Mas, logicamente, o jeito... Conversar sair diferente, né? Então, quando a gente chegou, né, no, no Piauí, assim, é, eu falei com alguns produtores lá, né? Não foi na região da, da Baixa, a gente falou com o pessoal lá da outro povoado de Santa Rosa, né? E outra que é ali é a do Quilombo, né? A Serra do Quilombo que são produtores um pouco maiores, né? No Piauí, a gente já sentiu um pouquinho mais de dificuldade até para ter uma cultura para coletar dado, porque é uma região que não tem drone, não tem ninguém que faz, não tem geralmente o pessoal ainda não tem expertise para isso, mas olha a ideia. que que ideia legal eu conseguir ter a possibilidade de decolar um avião lá de Luiz Eduardo Magalhães, monitorar uma área lá de 5, 10 mil hectares e voltar no mesmo dia. É, então, assim, eu, eu rodo o Brasil inteiro, né? Paraná, Santa Catarina, Goiás, praticamente norte e sul do Brasil. Algumas coisas fora do Brasil, né? na Argentina, Paraguai... Começando uns pilotinhos também na África Sudão, a nossa expertise é Brasil, a gente gosta de conversar com o Brasil, brasileiro, entender as nuances né, de cada região. Então o Piauí, o Mato Piba, como um todo, a gente teve uma experiência bem agradável, logicamente é diferente a forma de conversar com o Piauí, com o Bahia, do jeito que a gente fala com o Mato Grosso, com o Goiás, mas é uma experiência assim, gratificante, né? uma vez que você entende ali o viés da coisa e tem todas as ferramentas para poder trabalhar e fazer a sua operação de forma fluida, é, as coisas vão acontecendo.
2: Cara, interessante, você comentou até aí do Sudão. Eu acho que assim, para começar a encerrar, é, já estamos em algum tempo, já estouramos o tempo aí, estamos recebendo cobranças. Temos um diretor de, vamos assim, de edição. Vamos começar aí já, começar a encerrar e o pessoal já deve estar tá chegando nas fazendas. Muitos dos nossos ouvintes aí usam o podcast aí para estar tá no, no caminho, no trabalho ainda aí de, da cidade para fazenda. Cara, Carlos, de todo esse processo, tudo que você viu. O que, que você acha que é o futuro? Esquece Sensix. 6 Para um pouco assim. Quero ouvir de você, cara. De tudo que você apanhou, de tudo que você fez. Vamos falar assim, se você pudesse falar assim... Peraí, Cris, eu quero vender Sense6 por, sei lá, 5 milhões, 1 milhão. E eu vou começar tudo de novo. Qual que vai ser o futuro daqui 5 anos? É isso que eu quero ouvir de você, cargos. Então, assim, não precisa falar da SimSix. eu vamos, vamos parar igual algumas vezes o pessoal pergunta algumas coisas de mim, eu esqueço Terra-Avião e falo o que eu penso, o que eu acredito para daqui cinco anos. E o que você acredita, cara?
4: Cara, eu acredito muito forte da... Assim, assim Eu sou engenheiro mecatrônica, né? Então, eu acredito que a própria mecatrônica, a conectividade, elas vão entrar muito forte no campo, vão entrar no nível que a gente vê hoje na cidade, né? Então, trazer ferramenta no campo e essas ferramentas passarem, fazer parte do dia a dia operacional, de, de uma lavoura, eu acho que esse é o único caminho a gente, de fato, ter um agro escalável capaz de alimentar 10 bilhões pro, pro ano de 2050, tá? Eu vejo eu vejo robôs, né? Robôs mesmos com pernas olhando e, e, e contando praga e eu vejo drones automatizados saindo de drone stations e fazendo uma ronda, né? Vamos falar, um scanner da, da lavoura todos os dias e isso indo para um, um ambiente informatizado para o produtor ter acesso. Eu vejo uma automatização muito grande do próprio maquinário agrícola, né? A gente já vê aí algumas empresas já lançando aí conceitos, né, de, de tratores sem cabine, né, sem operador, tudo tudo devia informatizado. Eu vejo big data transformando no right data. Né? Então, cada vez mais tecnologias pegando esses dados e fazendo com que essa informação interaja com o ser humano. As tecnologias, elas vêm para agregar e potencializar o poder humano de tomar decisões. Você ter todas essas tecnologias acopladas ao senso humano, o que, que deve ser feito, é aí onde a gente vai chegar no real valor é, do Agro 4.0, quem sabe até no Agro 10.0. A gente tem acompanhado, cara, eu tenho acompanhado pessoalmente algumas coisas que tem avançado aí no campo de praticamente tudo aí, tanto de inteligência artificial, de robótica, e a gente fica muito impressionado com as coisas que, que estão por vir, né, cara. Hoje você tem microsatélites que estão sendo lançados aí, que fazem magiamento um praticamente diário, né, a gente vê muito lá o pessoal da Starlink lá, né, colocando aí é, milhares de satélites na órbita de alta velocidade. Então, entendi. Eu acho que esse é o futuro, é. São as fazendas mais conectadas, possibilitando é, o software ficar cada vez mais inteligente. Vou fazer uma
2: pergunta aqui. Duas coisas que eu vou falar aqui pra você, Carlos. Rápido, assim, cara, em um minuto, pra você responder. Aonde o Carlos vai estar? Onde você acredita que o Carlos vai estar daqui 10 anos? Com todas as novas tecnologias. Ai, meu Deus. É não, não, não. Pericles, de novo, <risos> com a perguntinha da R.H. da Monsanto. A R.H. da Monsanto. Eu nunca esqueço é que o R.H. da Monsanto me fez lá. Sete pessoas choraram, cara, de 20, sobre a R.H. da Monsanto. É bem difícil. O pessoal da Monsanto, agora que virou Bayer, um abraço pra vocês, mas. Puta merda, era foda pra
1: caralho, hein, velho? Pessoal lá com 20 anos... Oh, e eu te, eu, te falo, eu te falo uma coisa, eu já escutei pra caramba esse negócio da, das perguntas aí, quando faz essa pergunta, daqui de 10 anos. E eu ouvi esses dias um CEO de uma empresa, não lembro qual, falando cara, eu não sei nem como é que vai estar o mundo daqui um ano que vem, como é que eu vou te responder daqui 10 anos, o mundo... Cara, tá tudo tão orgânico, tudo tão... A interação é tão grande, a evolução é tremenda. Daqui 10 anos não tem nem como a gente adivinhar, meu, onde é que o mundo tá. Eu acho que é... Desculpa, viu, Pérez, mas acho que essa pergunta é meio furadona, né? <risos> pois é, viu? Daqui é... 10 anos... <risos>
2: não vou mais copiar o que eu aprendi na perreira <risos> ah, da dentro, cara.
1: Não, meu, não dá, cara. Eu, acho... eu ó, falo, vou ter a pergunta pro Carlos, mas nem é. sei se ele concorda comigo, cara. O mundo... Daqui, de, pega 10 anos atrás. Melhor ainda. 10 anos atrás. A gente já tá falando do que a gente tá falando aqui hoje? Com a precisão do que a gente tá não, falando? Hum, não, já Não acho que não, hein? Mas aí, desculpa aí, pô, Carlos. O que, que você pensa? Vamos lá, daqui uns 10 anos. Eu não do
2: falar 10 anos, Aonde não, a gente
1: cara. vai estar? Tá? É, eu acho que não interessa,
2: que não interessa <risos> resposta, cara, isso aí.
1: não. Ficar. Então, a outra pergunta, Péricles. A outra pergunta. Não, vou, vou fazer vai, outra, vai, outra vai.
2: pergunta. Cara, se você pudesse falar bem rápido para um agricultor, para alguém médio e pequeno como que é a primeira decisão dele de tecnologia, como que você acha que é o primeiro passo dele mas que nível, que nível, um cara que não tem nada, Cara, nada, um cara nada. que não tem nada você chega na fazenda do meu avô lá em São José do Rio Claro, lá é uma área boa, e você chega e fala assim você tem que pensar nisso É isso aqui que você tem que pensar primeiro. Ah, não adianta você querer drone, você tem que pensar nisso aqui antes. Algo bem rápido, algo que você
1: falou pra ele. Não, um pode de novo, de novo. De novo não dá, aí se, se eu vou, se eu vou, se eu vou é um tipo de público restrito, cara, do agro. Eu, não, não, é que, não, que, não,
2: não é restrito, Marcão, não é restrito. De... Cara, não é restrito, é maior. cara Vamos lá, sorriso. Ô, Pera, se eu vou ter smartphone... Se eu vou ter smartphone... Não, não vamos lá, então. Smartphone. Não, não, vamos lá. Não, não. não. Então, um cara que cara, nunca usou eu, eu, eu imagem. Eu, eu, eu um cara, eu, eu cara as que, as
1: que as nunca as as usou de seu imagem. Seu de deixa eu te ajudar. Vamos lá. Fala aí, Marcão. Ele vai ouvir esse
2: podcast? Se eu, eu cara, vou ouvir esse podcast... Esse lá pega negócio de podcast. Não vai,
3: cara. Não vai. Ele não tem nem smartphone, Ele tem um Vamos lá, deixa
1: eu tentar. Deixa eu tentar te ajudar. Vamos tentar te ajudar. Cara, é o seguinte, cara. A gente tá no mundo que a gente tá falando. A gente falou aqui. Machine Learning, né, máquinas que aprendem inteligência uh -huh. artificial, né? Falamos de bancos de dados... A gente falou de busca em bancos de dados, em rapidez, em conectividade. Falamos de uma série de coisas aí. Falando de escalabilidade, você falou de tornar um negócio em um serviço que é escalar. A dificuldade de escalar no agro. Meu, muito difícil escalar um sistema no agro. De todas essas tecnologias que a gente conversou aqui. Não vamos ficar só restrita à questão de imaginamento, mas de todas as tecnologias. Qual que é a tecnologia? Qual que é a bola que vai, a bola da vez e que vai mais impactada aqui pra frente?
4: Cara, eu vou te falar assim. O, o produtor, antes dele em tecnologia, em Não vende seu peixe. Né? Não. Seja imparcial. Antes dele vender qualquer... Da gente vender qualquer tipo de coisa, cara, a gente precisa entender a essência do negócio do cara. Né? A essência do produtor. O cara ele tem esse custo e ele vai produzir isso. O que ele está colocando a mais? O plus. Isso é um investimento a médio, longo prazo. Não vai fazer diferença. Se ele não fizer isso, isso vai tirar ele do ramo, né? Que a gente vê muitos produtores extremamente é, profissionais e outros que nem tanto. Tem coisa que já é unânime, né? Assim, Existem benefícios que são unânimes. Putz, eu vou fazer uma correção no solo. Cara, você vai plantar no cerrado, a primeira coisa que você tem que fazer uma correção, você tem que jogar um calcário. O cara tem que entender, cara, quais são os ajustes grossos que eu tenho que fazer na minha produção. Aí eu tô falando de fertilidade, eu tô falando de plantabilidade, de entender a variabilidade que ele tem ali dentro. Ele vai alcançar um nível em que, logicamente, o negócio dele vai ser e aí ele faz os ajustes finos. Eu vejo o que o produtor tá fazendo. Primeira coisa, antes de vender, entender se isso faz, se vai fazer sentido pra ele, é saber o que, que ele já faz. Tá? Então, cara, assim, primeiro de tudo, entende bastante o solo, a aduba, controla seu perfil. Depois que eu fiz isso, né, eu já, eu já cheguei em produtores onde a lavoura do cara era tão boa, tão boa, tão uniforme, que eu tinha que pegar o NDVI lá, o NDRI, e fazer um negócio extremamente fino para eu conseguir entender qualquer é a variabilidade da lavoura do cara, entendeu? Esse cara, ele chegou num nível de dizer, putz, esse cara fez o dever de casa, ele é preocupou com o que devia ser feito, agora ele pode usar essa nova ferramenta para ir além, né? A gente tá falando de um potencial, quando a gente fala em soja, por que que hoje nossa média produtiva no Brasil é 50 saco, né? Se você pegar no Brasil inteiro... Lógico que, que existem discrepâncias muito grandes de ambiente, chuva, enfim, solos, etc. Mas o que, que eu posso fazer de ajuste grosso para melhorar aqui e aí sim investir nisso? O que, que a gente ajuda a fazer? Ajuda o cara a entender a variabilidade da lavoura dele. Ele entendeu o que, que cada metro quadrado dele, cada hectare, precisa fazer aquele ajuste grosso. Então, assim, é, não tem fórmula pronta, cara. Usa imagem, se você estiver preparado. usa a parte de, de maquinário, telemetria de maquinário. Não adianta o cara ter uma puta de um sistema sofisticado se o maquinário dele é de 15, 20 anos atrás, né? Então, ele tem que ser incremental. Ele tem é degrau a degrau e então não tem segredo, não. Cara. Não existe fórmula mágica.
3: Você falou de NDVI e de NDRE. Explica o pessoal a diferença, cara.
4: Cara, hoje a gente, a gente gosta muito de trabalhar com esses dois, né? O NDVI ele é um índice mais, mais vamos falar antigo, né? Mais e ele basicamente está relacionado à, à vegetação, à biomassa. Tá? Então, quando você analisa, vamos, vamos pegar um exemplo de soja. Tá? Quando eu estou no período vegetativo da minha soja, a soja está crescendo, está aumentando os trifólios, etc., está ganhando biomassa. Esse aumento de biomassa, de estrutura de docel, eu analiso com índices estruturais. Mas ele deveria um exemplo de um índice estrutural, né, onde você analisa a, diferença, a diferenciação de biomassa de uma época para outra. Tá? Quando a soja ela chega na período reprodutivo, ela né, floresce e ela passa a não mais crescer tanto, ela passa a gastar energia dela na fotossíntese, na, na reprodução, né, na produção de vagens e grãos, aí o NDVI ele passa a não ser um índice tão útil. né? Ele, apesar de ser útil, sim, é, porque você vai ter diferenciação de biomassa, ele não é o mais sensível. Né? A gente fala que o NDVI satura. O NDVI é uma sigla em inglês para Índice de Vegetação de tá? Então ele satura, ele usa a banda infravermelha e a banda vermelha visível. Quando você entra num período reprodutivo, aí a gente já vai passar a analisar índices bioquímicos, são índices que eles analisam a atividade fotossintética da planta, né? Onde a gente tem correlação o teor de clorofila, por exemplo. Aí o NDRE, ele é um desses índices bioquímicos, então, a gente usa muito ele, ele não satura como o NDVI, por quê? E a gente usa uma outra banda, que a gente chama de vermelho limítrofo. Ela tem uma, uma bandazinha bem estreitinha, que é o vermelho limítrofe, que ela está no limiar entre o vermelho visível e o infravermelho. Então a gente usa ela e ela tem uma correlação direta com a atividade fotossintética da planta e a gente passa a usar ela no período reproduzido da soja, como exemplo. Tá? Então é basicamente essas duas diferentes. Então a gente usa os índices para produzir mapas de aplicação e identificar a variabilidade e fazer as aplicações é, conforme necessário no campo.
2: Cara, ah, obrigado. Até eu, assim, aprendi hoje com tudo isso aí que você
1: falou. Legal, legal. Muito show. Pessoal, então acho que é isso aí. A gente só tem a agradecer muito, Carlos. No final das contas, você viu aí, né, meu? O cara engenheiro mecatrônico, foi falar pra gente do beabá da agronomia. E os três aqui é agrônomo, hein? <risos> Mas é isso mesmo. Como você vem de outra área, né, Carlos? Isso tudo é muito... Você tá fazendo uma linha de conhecimento, tá passando por um caminho, adquirindo um conhecimento agora a gente está ainda assim, meio que encantado, às vezes um caminho diferente do seu, indo para o que você já acha básico, e eu acho que essa interação é muito legal, e muito gratificante, aprendi muito também, fiquei escutando bastante, muito show, obrigado, a gente queria agradecer, né, a sua participação, seu tempo, a disponibilidade, e é isso aí, vamos dar os recados finais aí, né pessoal, o Lucian aí, fala sobre as nossas redes sociais, e dá uma despedida aí do pessoal, Carlos, falei o muito bom ter você aqui no nosso momento, cara.
4: Que é isso, pessoal. Eu que agradeço demais aí. Pra mim, foi uma experiência fantástica. Primeira vez que eu participo do podcast. Ainda mais um podcast específico de tecnologia no agro. Isso, é, isso pra mim, eu acho que é um sonho aí que vocês estão trazendo pro, pro nosso mercado, cara. Eu acho que é muito válido, sabe? vale muito a pena. Quem quiser me conhecer, assim que quiser quiserem conhecer como pessoa também, pode me procurar aí no Instagram. Tem o nosso site. No Instagram aí, um, um, um é Carlos JRTZ, tá? e Sensex é arroba sim, AG é, tanto no LinkedIn quanto no Instagram tá bom, quanto no Facebook também então assim, o que vocês quiserem saber é, cara, a gente tá à disposição espero contribuir muito ainda pra pro, pro esse projeto de vocês, e eu acho que esse é só o primeiro passo aí de, de muito conteúdo relevante aí pra todo o todo nosso mercado, que é um mercado carente eu recebo muita mensagem de gente que cara, o que, que é melhor, negócio falou, o que, que é melhor é drone, é avião, é não sei o que, cara na verdade a gente explicar um pouco melhor, né, que, o que que é, e, e os caras começarem a entender e aplicar isso no dia a dia. Ô, oh,
3: Carlos, no final, do, no final do episódio eu costumo dar uma facadinha, sabe? Quem quiser conhecer a plataforma lá, eu vi que um tempo atrás você tinha um... Eu não sei se ainda tem uma, um, um bônus
4: ali de uma área teste, não é isso? Isso, 100 hectares gratuitos, né? Ilimita, ilimitado. Então,
3: legal, vamos fazer um sorteio aí no Instagram de 500 hectares aí para os ouvintes do
4: podcast do Bendito Agro? Vamos fazer, cara, Posição. Então, beleza, 500, tá autorizado. Isso, que é uma licença anual satélite e drone, tá? Quem tiver drone e quiser passar também de 500 hectares aí dentro do Fieldscan.
3: Aí, cara, jogou duro agora. Pessoal, então é isso aí. Esse tipo de, de, raio, esse tipo de promoção eu nunca graio, vi a Avião
1: fazer. É, não <risos> vai, não vai, não vai,
2: cara. Eu já ia falar assim, quero, até eu quero participar e pegar essa promoção pra mim. Não, você não vale,
3: cara, não vale. Se você escrever lá no, no... A gente vai fazer o sorteio quando tiver publicado o seu episódio. Então, quem estiver ouvindo no final, já vai estar o post lá no Instagram, tá? Então agradecer o pessoal, agradeço você a disponibilidade aí. Estamos encerrando mais um podcast aí às 10 e meia da noite. Fiquei sem janta de novo, cara. Fiquei sem janta de novo, mas tudo bem.
1: E as nossas redes sociais, Luciano?
3: Ó, a nossa rede social é Bendito Agro no Instagram, tá? A gente tá aí no... Podcast do Spotify, Castbox, Google, Apple, me ajuda aí, Twitter, estamos em todos os lugares aí. É isso aí. E eu gostaria de mandar um, um agradecimento às pessoas que têm ajudado a gente aí. Yuri Carvalho, lá do Bahia Agrícola, que está dando uma força, um apoio para nossa na rede social dele, no, no WhatsApp. Ah, o dicionário agro também tem deu uma força, lá compartilhou lá. Da Silvane Rocha, quem quiser seguir la no pessoal também. E o nosso amigo Marco, conterrâneo um nosso, Marco lá de Tumbiara, do Agricultura de Alta Precisão, que também tem dado um apoio Legal. muito bacana pra gente. Eu acho que tem que agradecer e tem que falar mesmo. E mandar um abraço pro grupo Prosa de Galpão, <risos> que fomos cobrados. É, ah,
1: tava demorando, cobrar. tava demorando. É isso aí, fomos cobrados. Prosa de Galpão,
3: fomos cobrados. Um abraço para todo mundo
1: aí do Prosa
3: de Galpão que acompanha a
2: gente aí.
1: Valeu pessoal, um abraço, um abraço Carlos Valeu, Valeu pessoal, Carlos. muito
2: obrigado Carlos Valeu, muito obrigado pessoal, tchau
0: tchau Você ouviu, bendito agro Acompanhe o nosso programa Nos principais aplicativos de podcasts E fique por dentro Das tecnologias envolvendo O agronegócio